0: Der wichtigste Trick, wenn es denn einen gibt, den wir immer wieder anwenden, dass wir uns ganz schnell wegbewegen von der Katastrophe, von dem Verbrechen, von, dem, von der Tragödie und ganz schnell versuchen, Aus, Ausweg aufzuzeigen und zu zeigen, dass irgendwie ganz viele Leute mithelfen.
1: Grüßt euch, hier ist Tatjana mit einer neuen Folge von Und täglich grüßt, dem Podcast für alle, die sich für Journalismus interessieren. In Folge 5 sprechen Olivia und ich über das Thema Nachrichten für Kinder und haben jemand ganz Spannenden zu Gast, und zwar David Klute von den Kindernachrichten der Deutschen Presseagentur, kurz dpa. Die dpa ist ein unabhängiger Dienstleister, der Medien und Unternehmen mit tagesaktuellen Inhalten versorgt. Die dpa arbeitet mit bundesweiten Büros und hat auch Vertreter im Ausland. In Berlin ist die Zentralredaktion, wo auch David arbeitet. Olivia und ich sind also für das Interview nach Berlin gefahren und haben es in den Räumlichkeiten der dpa aufgezeichnet. Und vorher bekamen wir von David auch eine eindrucksvolle Führung durch die Gänge der größten Nachrichtenagentur in Deutschland. David ist 30 Jahre alt und seit 2018 Redaktionsleiter der Kindernachrichten. In diesem Gespräch nimmt er uns mit in seinen Redaktionsalltag und erklärt uns, wie man überhaupt Nachrichten für die Zielgruppe der 6- bis 12-Jährigen produziert. Schließlich interessieren sich Zwölfjährige für ganz andere Themen als Kinder, die gerade lesen und schreiben lernen und haben natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Wie informiert man Kinder über komplexe Themen wie sexuelle Gewalt oder Kriege und wie weit darf man Sachverhalte vereinfachen? Darüber sprechen wir mit David und auch darüber, was RedakteurInnen an Fähigkeiten mitbringen müssen, um Nachrichten für Kinder machen zu können. Er nimmt uns außerdem mit zu einem sensiblen Moment während seines Volontariates. Zum Zeitpunkt des Interviews hatte David eigentlich Urlaub und sich aber dennoch mit uns an einen Tisch gesetzt, um uns von seinen Erfahrungen und seinem Werdegang zu erzählen. Vielen Dank dafür, David, und euch wünschen wir jetzt viel Spaß mit Folge 5 von Untäglich grüßt mit David Klute.
2: Wir sitzen jetzt gerade hier in Berlin äh, in der dpa. Die dpa ist eine Nachrichtenagentur. Und äh, ursprünglich hatten Tatjana und ich vor, dich zu fragen, wie denn dein Tag hier verlaufen ist bei der dpa. Aber du hast Urlaub.
0: Ja, wenn, das stimmt.
2: <lacht> wenn du dich jetzt mal an äh, vor deinem Urlaub zurückerinnerst, wie sieht denn da so ein Tag klassischerweise bei der dpa bei dir aus?
0: Also meine Tage sind relativ klar... Strukturiert oder laufen immer ähnlich ab, würde ich sagen. Ich bin ja bei den Kindernachrichten bei der LKA und ähm, wir fangen, einer von uns fängt immer morgens um, um sieben an, aber der, sag mal, der Großteil der, des Teams, der kommt um viertel vor neun, dann lesen wir uns in die Themen ein und gucken, was wir den Kindern erklären können an dem Tag. Und, ähm, dann haben wir eine Konferenz, in der wir uns zusammensetzen, wo der Frühdienst irgendwie so ein bisschen sagt, der war dann auch an einer anderen Konferenz und sagt, was die großen Themen sind und was die Schwerpunkte von DBA sind. Und dann überlegen wir, was können wir davon machen für unsere Zielgruppe. Und ähm, dann fangen wir an zu schreiben und äh, schreiben eben kleinere Meldungen und größere Texte. Und äh, so gegen, zwischendurch kommen wir noch auch nochmal Konferenzen und äh, gegen. 17 Uhr sollten wir dann eigentlich mit dem Dienst, so nennen wir das bei uns, durch sein, so dass unsere Kunden, also Zeitungen zum Beispiel, schöne Nachrichten für Kinder haben, die die dann drucken können.
2: Du bist ja jetzt kein normaler in Anführungszeichen Redakteur mehr, sondern du bist Redaktionsleiter. Du hast ja schon ein bisschen erzählt, wie dein Tag aussieht. Was sind so die Kernaufgaben, die so deinen Tag bestimmen? Wenn du jetzt abends irgendwie nach Hause kommst und ein Tagebuch schreiben würdest, welche von deinen Aufgaben oder was von deinen Erfahrungen würdest du da eintragen?
0: Also ich glaube, oft wüsste ich tatsächlich abends erstmal nicht mehr, was ich überhaupt in mein Tagebuch reinschreiben soll, weil vielleicht ist es auch so ein Agenturding, das an einem so viel vorbeirauscht und man so viel verschiedene Sachen macht den Tag über, und auch immer mit so ein bisschen äh, Zeitdruck, äh, dass man oft dann abends da sitzt und wenn man Freunden erzählen will, heute habe ich das gemacht, überlegt man erstmal so, Mist, was habe ich denn jetzt eigentlich, eigentlich gemacht heute? Ähm, aber tatsächlich, auch wenn ich jetzt Redaktionsleiter bin, bin ich immer noch relativ stark im aktuellen Geschehen drin. Also äh, ich habe so zwei, drei Tage im Monat, wo ich mich komplett mal rausziehe und so Orga-Aufgaben mache von Dienstplänen oder irgendwelche Gespräche führe oder, oder strategische Sachen mir überlege und an den anderen Tagen bin ich tatsächlich relativ normal äh, im Team drin und mache auch den gleichen Job, den die anderen auch machen ähm, natürlich kommen dann zwischendurch immer mal Sachen, die man dann doch irgendwie regeln muss ähm, auch mit den anderen Teams oder, oder man quatscht dann doch mal mit einem Kollegen oder so ähm, aber grundsätzlich schreibe ich auch, ich sende Texte und Fotos und mh, überlege mir Geschichten und so, das mache ich genauso wie die anderen.
2: Ich denke mir gerade an der Stelle, du hast Tatjana und mir ja so eine kleine Tour gegeben hier durch äh, durch die Welt von dpa und also der deutschen Presseagentur. Hier arbeiten sehr, sehr viele Leute. Ihr habt ja einen Newsroom, also ein groß Großraumbüro, wo jeder so seine Sitzplätze hast. Vielleicht kannst du mal so kurz runterbrechen, was denn so die Aufgabe von der dpa als Nach äh, Nachrichtenagentur ist für jemanden, der mit dem Begriff Nachrichtenagentur nichts anfangen kann?
0: Also viele verbinden, glaube ich, mit Nachrichtenagentur ähm, die kleinen Meldungen, die man in, in Zeitungen sieht, die oft so in der Randspalte stehen und wo dann auch DPA unten, unten drunter steht. Ähm, das ist auch ein wichtiger Teil von DPA, aber längst nicht, nicht der einzige und ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und habe immer noch Tage, wo ich dann was dazu lerne und lerne, ach krass, da haben wir ja noch so ein Team, die machen das und das und in Hamburg sitzen ja noch die Kollegen, die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, die machen einen ganz anderen Bereich und ähm, deswegen ist es schwer, sagen wir, eine richtige Antwort zu machen, sozusagen. Also Natürlich ist so die Hauptaufgabe von einer Nachrichtenagentur, andere Medienunternehmen, also Zeitungen, Internetseiten, Radiosender, Fernsehsender mit Nachrichten zu versorgen. Also wir schreiben die Nachrichten jetzt nicht direkt an den Leser, sondern die gehen immer über den Umweg von einer anderen Redaktion und die Redaktion kriegt unsere Nachrichten und veröffentlicht die dann. Und ähm, dann Manche nehmen sich ganze, ganze Meldungen und kopieren die oder packen die auf ihre Seite, manche nehmen vielleicht nur ein Zitat oder, oder nur einen Absatz für ihren Artikel, also was die Zeitung und die Redaktion und die Fernsehsender und und die anderen Kunden damit machen es ganz unterschiedlich.
2: Du meintest gerade schon, du bist ja nicht erst seit gestern bei der DPA. Wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei?
0: Also ich habe äh, mein Volo angefangen bei DPA 2011. Und äh, das dauerte dann zwei Jahre und seitdem bin ich äh, seit 2013 bei den Kindernachrichten. Mhm. Okay. Also jetzt seit acht Jahren, achteinhalb Jahren bei der DPA.
1: Und wieso hast du dich überhaupt für das DPA-Volontariat entschieden?
0: Ich kannte DPA schon, weil ich in Hamburg während meines Studiums ähm, als Student für DPA gearbeitet habe. Ich
1: können mir auch noch kurz einwerfen, dass du auch Journalistik- und Kommunikationswissenschaft studiert genau. hast im Master.
0: Genau, in Hamburg äh, an der Uni. Und das dauerte ja zwei Jahre damals. Und ich habe während des Studiums ein Praktikum gemacht beim äh, Landesdienst Hamburg und Schleswig-Holstein in Hamburg von der DPA. Und danach ich, habe ich angefangen, dort als Student zu arbeiten. Das ist auch so ein typischer, typischer Weg. Also viele Leute, die Praktikum bei uns machen in den verschiedensten Redaktionen, arbeiten dann, wenn es irgendwie gut funktioniert hat, auch weiter als freie Mitarbeiter oder Autoren. Und dann ja, habe ich überlegt, so, ich würde gerne in den Journalismus gehen, aber davor sollte man ja ein Volontariat machen. Oder ist zumindest ein, ähm, ein Weg, der oft gewählt wird. Und das wollte ich auch machen und habe so verschiedene Optionen durch, durchgespielt. Und da war die DPA eben auch eine davon und habe mich da beworben und habe dann glücklicherweise den Platz gekriegt und es auch bis heute nicht bereut. <lacht> Ja, gut.
2: Was anderes könntest ja. du jetzt auch nicht sagen, David. <lacht> ähm, jetzt ist es ja so, wir haben schon gehört, du hast eben deinen Master äh, an der Uni Hamburg gemacht. Davor hast du ja deinen Bachelor in Düsseldorf gemacht, äh, in äh, Sozialwissenschaften, für mich recht im mhm. Sinne. Mhm. Und äh, wie das so klassischerweise ist, du meintest, du wusstest ja, dass du in den Journalismus gehen willst. War das für dich immer klar?
0: Nicht immer klar. Also ich habe schon hab so einen klassischen Weg gemacht und habe ja so in der Oberstufe oder so angefangen, so für die Zeitung, für die NRZ damals zu schreiben. Nebenbei, das war so viel über Lokalsport und so weiter. Und ähm, habe dann da so ein bisschen Geld nebenher verdient und immer gerne geschrieben und Sachen recherchiert. Aber war da jetzt noch nicht so felsenfest überzeugt, dass ich jetzt zwingend in den Journalismus gehen muss. Und auch während des Bachelors habe ich auch noch andere Praktika gemacht, im, im Landtag, in NRW ähm, und Beispiel und hätte mir da auch noch vorstellen können, vielleicht in Öffentlichkeitsarbeit oder so zu gehen und ähm, dass es so, so richtig zugespitzt hat. Ich hab, achso, was ich noch vergessen habe, ich habe war noch für einen Master Statistik eingeschrieben in Mannheim und ähm, hätte da beinahe da weitergemacht. Und weil ich war das Studium vor, sehr
1: vor oder nach Journalistik?
0: Nee, ich also nicht. ich habe in Düsseldorf den Bachelor gemacht und am Ende des Bachelors habe ich überlegt, was mache ich für einen Ach. Master und war da schon eingeschrieben für Mannheim Statistik, weil mir das im Bachelor komischerweise auch viel Spaß gemacht hat. <lacht> und ähm, vielleicht wäre ich jetzt bei einem Marktforschungsinstitut, wenn ich das gemacht hätte oder so.
1: Oder Datenjournalist. Oder Datenjournalist,
0: mhm. ähm, auch ein super spannendes Thema. Und bin dann aber nach Hamburg gegangen und da hat sich das Ganze eben so ein bisschen zugespitzt. Und da habe ich bei Spiegel Online freigearbeitet und bei, bei der dpa freigearbeitet. Und dann spätestens mit dem Volo war natürlich schon klar, dass die Reise jetzt erstmal so in die Richtung geht und
2: wenn ich mich jetzt so an meine Studienzeit zurückerinnere, ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber ich erinnere mich an sehr, sehr viele Dozenten. Du, Tatjana, dich vielleicht auch, die jetzt schon im Bachelorstudium in Passau gemeint haben, man muss eigentlich immer schon, wenn man in Journalismus möchte, neben der Uni als Freier oder als Freie eben arbeiten. Du hast es ja tatsächlich durchgezogen, hast du ja gerade auch erzählt an verschiedenen Adressen. Und wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, wie wichtig war denn diese freie Mitarbeit für deine Karriere?
0: Ja, ich glaube schon, extrem wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, einfach weil es so pauschal dann meistens doch nicht richtig ist, dass man das machen muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt immer auch andere Beispiele und auch hier bei DPA fangen Volontäre an, die noch nicht 100 Praktika gemacht haben und die vielleicht einen anderen Weg gegangen sind und aber aus anderen Gründen auch Stärken haben und interessante Punkte haben, die, die auch für, eine, für ein Unternehmen wie die DPA interessant sind und auch für andere aber für mich persönlich war das eine super wichtige Sache und ich habe auch, würde ich sagen, mehr journalistisches Handwerk in meinen freien Tätigkeiten und Praktika gelernt als jetzt im Studium. Ich hab, das war auch interessant, aber wenn man erstmal so in der Redaktion sitzt und dort die Einblicke kriegt und dann das Feedback von den Kollegen und Kolleginnen dort bekommt, dann finde ich, bringt einem das viel noch mal, noch mal weiter und man ist irgendwie auch selbstbewusster, wenn man dann sich vielleicht da mal für eine weitere Stelle bewirbt oder so, weil man weiß ja schon, wie der Laden so tickt und wenn man das, sagen wir mal, alles nur in dem geschützten Uniraum äh, macht, in, in, in Projekten und so, die sicherlich auch spannend sind, und wo man sich vielleicht auch noch mal mehr ausprobieren kann mhm. und, und gucken kann. Aber wenn man das, glaube ich, nur machen würde, dann fehlt einem so ein bisschen der... Anknüpfungspunkt Und ich meine, bei mir war es halt auch so, dass die Sachen, die ich so über Praktika gemacht habe, dass die dann auch eben zu mehr dann wurden. Teilweise manche Sachen auch nicht, aber DPA aber zum Beispiel hätte ich halt ohne die freie Mitarbeit, wäre ich vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, mich für das Wohle zu bewerben.
2: Also quasi auch für dich war das so eine Art des Auslotens, wo soll es überhaupt äh, hingehen? Weil ich glaube, durch eine freie Mitarbeit man man irgendwie ein Netzwerk. Du hast gemeint, du hast da auch sehr viel an deiner so an deinen praktischen Fähigkeiten äh, geschliffen und eben auch geschaut, wo soll es überhaupt so für dich hingehen. Ähm, wie hast du denn das Ganze so mit deinem Studium vereinbart? Weil du meintest ja, also, wenn du als Freier arbeitest, machst du das ja. Und du hast dann ein, ein Vollzeitstudium. Wie ging das denn zusammen?
0: Während des Studiums habe ich natürlich so... Feste Seminare gehabt und ähm, im Master, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann schon auch so, dass die, die Zeiten, die man jetzt tatsächlich in der Uni saß, immer auch ein bisschen weniger wurden, dass man jetzt nicht mehr den ganzen Tag feste äh, Kurse hatte und auch immer mal einen, einen freien Tag hatte. Ich habe auch für meinen Fall relativ viel so Schichten gearbeitet in den Redaktionen, äh, also habe weniger als freier Autor bin weniger rumgereist und habe Geschichten recherchiert und habe die irgendwo angeboten und dann, dann verkauft, sondern habe eher äh, bei Spiegel Online und auch bei DPA so einen festen Dienstplan gehabt, wo ich dann wusste, okay, ich bin jetzt vielleicht einmal unter der Woche und einmal am Wochenende eingeteilt. Mhm. Und ähm, bei DPA zum Beispiel habe ich Frühdienste gemacht, die gingen damals von fünf bis acht Morgens und da konnte man von da aus dann noch zur Uni gehen.
2: Das hast du wirklich gemacht?
0: Das habe ich tatsächlich gemacht. ja. War auch manchmal hart. So von der Uhrzeit. Also die, diese 5-Uhr-Dienste waren schon anstrengend. Und es war jetzt auch drei oder vier Monate, also jetzt nicht irgendwie viermal die Woche oder irgendwie sowas. Mhm. Aber auch das war super spannend, weil an diesen Frühdiensten das Besondere und die gibt es auch heute noch ein bisschen abgewandelter Form dass man da morgens äh, mehr oder weniger alleine saß in, in dem doch großen Hamburger Büro von der dpa und ähm, man war dann für den Bereich Hamburg-Schleswig-Holstein zuständig und musste da so alles, was morgens früh so anfiel, Polizei, Unfälle und, und Brände oder auch wenn mal Streik war, musste das so ein bisschen abdecken und dann hier nach Berlin schicken, wo es dann die Redakteure äh, verarbeitet haben und eingegeben haben. Und irgendwie war es schon eine besondere Verantwortung, weil man dann für diesen Bereich in dem in der Zeit alleine entschieden hat, was wird jetzt gemacht und was wird nicht gemacht und wie mache ich das jetzt. Und die Kollegen hier haben natürlich noch geprüft und so weiter, aber man hatte so eine relativ große Verantwortung dafür, dass man noch Student war und da ähm, frei gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat mich schon auch so ein bisschen geschult, mit Druck umzugehen. Und, ja, so habe ich halt versucht, das, um zu deiner Frage zurückzukommen, das Studium so ein bisschen und das, die Arbeit um miteinander zu verknüpfen. Und ja, vielleicht habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen zu wenig Zeit in irgendwelche Hausarbeiten gesteckt, als ich hätte vielleicht stecken sollen.
2: Jetzt mal ganz naiv gefragt, stell mir jetzt mal vor, du bist jetzt äh, morgens, hast diesen Frühdienst, fängst um 5 Uhr morgens an. Äh, und äh, wir wissen jetzt, dass... Große andere Medienhäuser sich ja quasi bei der DPA sozusagen bedienen an den Nachrichten. Was ist so passiert? Jetzt fragt man sich natürlich, oder ich frage mich jetzt zumindest, woher findest du denn als DPA-Redakteur oder als DPA, als freier Mitarbeiter, die Nachrichten so, so gesehen?
0: Ja, das fand ich auch am Anfang eine spannende Erkenntnis und ein spannendes Learning. Ich war es von Spiegel Online zum Beispiel gewohnt, man hatte einen Agenturticker, da war nicht nur DPA drin, sondern auch andere Agenturen wie Reuters oder AFP zum Beispiel. Und man hatte schon so eine Grundlage, worauf man sich verlassen konnte auch und wo man wusste, das hat alles Hand und Fuß und ich stricke darum äh, den Ticker für Spiegel Online oder so zum Beispiel. Und ähm, als ich dann bei DPA mehr gearbeitet habe, habe ich dann immer mehr gemerkt, okay, habe ich mich die gleiche Frage auch gestellt und habe gemerkt, ja, hm, die haben ja gar keinen Agenturticker und, und wissen gar nicht, woher... Ähm, oder haben erstmal keine Grundlage, sondern müssen die Sachen bei den Erstquellen äh, ranholen. Das heißt, damals zum Beispiel in meinem Fall, in diesen Frühschichten, habe ich die Polizeistationen angerufen, die da in dem Gebiet lagen und die, die hatten dann immer so, so Lagezentren, Telefonnummern für die Nacht auch und habe dann gefragt, ja hier, äh, DPA hier aus Hamburg, was ist denn heute Nacht passiert? Gab es irgendwelche größeren Unfälle oder Überfälle oder so? Und dann haben die meisten gesagt, nur, nö, nichts passiert, tschüss. Und äh, das hat man dann mit den zehn größeren Polizeistationen gemacht, die da waren. Und dann gab es auch Pressemitteilungen. Man kriegt natürlich auch von der Polizei oder von der Feuerwehr Infos. Also das ist jetzt nur sagen wir mal, für diese kurze Zeit. Tagsüber sind natürlich auch ganz viele andere Verbände, Institutionen, Organisationen unterwegs, aber da in den frühen Stunden war es halt viel Polizei, Feuerwehr und dann fragt man die, was passiert ist und bei so einem Verkehrsunfall gibt es natürlich auch jetzt nicht so viel dazu zu recherchieren dann sagt man, was da passiert ist nach Angaben der Polizei und, und dann ist es so eine kleine Meldung mhm. und für die Radiosender aber zum Beispiel super wichtig weil die natürlich gerade in den Morgenstunden, wenn alle Leute aufstehen und zur Arbeit fahren, viel Material brauchen, wo so grundsätzlich im Medienbereich noch nicht so viel Material da ist mhm. in die Zeit.
2: Also die Themen, mit denen du dich heutzutage beschäftigst, geht es ja nicht mehr um Polizeimeldungen etc. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, du bist jetzt ja eben bei den dpa Kindernachrichten. Da, darüber wollen Tatjana und ich auch mit dir sprechen. Ähm, und zwar bist du ja ähm, Redaktionsleiter seit 2018. Du warst davor stellvertretender Redaktionsleiter ähm, wenn ich jetzt so an meine Kindheit zurückdenke, da ich bin mit äh, Medien aufgewachsen wie Logo, also Kindernachrichtenformat, oder Geolino, eben die Zeitschrift von Gruner und Ja, oder eben auch die Sendung mit der Maus, die werden ja viele noch äh, kennen aus dem Fernsehen. Aber die DPA Kindernachrichten, die kannte ich gar nicht. Ähm, wo haben denn Kinder Kontaktpunkte mit den DPA Kindernachrichten heutzutage?
0: Also so ein klassischer Fall wäre zum Beispiel eine Regionalzeitung, oft dann so die große Regionalzeitung im Umkreis, so die man so als Familie vielleicht noch auf dem Küchentisch liegen hat oder auf dem iPad oder so. Und ähm, viele dieser Zeitungen haben vor etwa zehn Jahren, ein bisschen mehr, haben sich gedacht, wir müssen auch mal jüngere Zielgruppen wieder ansprechen und, und auch was für die machen und eben nicht nur für Erwachsene, und haben so Kinderseiten gegründet und haben dann eine Seite in der Zeitung ist dann ein bisschen bunter aufgemacht, hat, eine andere, hat noch ein Logo oder ein Maskottchen oder so und dann sind da die Nachrichten, die auch in dem Rest der Zeitung stehen, einige davon nochmal leicht erklärt. Und ähm, das gibt es überall in Deutschland, in verschiedenen Verlagen und viele dieser Nachrichten kommen von uns. Mhm. Also ähm, wir liefern so 70 bis 100 Zeitungen, je nachdem immer, ob man so eine mehrere Zeitung von einem Verlag zusammenzählt oder nicht.
2: Kannst du da mal ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, das ist zum Beispiel die WATS, die, die NRZ hat, hat so eine Seite oder das Traunsteiger Tageblatt, es gibt die Stuttgarter Zeitung, die eine relativ große Kinder, Kinderseite hat. Also all diese Verlage, die man, die man auch so kennt dann immer aus der Region, die mhm. haben dann auch eine Kinderredaktion und die schreiben teilweise natürlich Meldungen selber und ihre Texte selber aus, aus ihrem Gebiet und fahren da vielleicht interviewen mit Kinder oder so. Aber so diesen dieses Grundrauschen und diese Nachrichten, die täglichen Nachrichten, die so passieren, die nehmen die oft auch von uns dann, weil auch vielleicht da nur zwei Kollegen sitzen oder so, die dann froh sind, wenn die so ein bisschen was haben, um die Seite fertig zu machen und dann ein Stück vielleicht am Tag dann... Äh, selber schreiben können in Ruhe.
1: Mhm. Wo wir jetzt schon so beim Thema Kindernachrichten sind, wie hast du selber als Kind äh, Nachrichten konsumiert?
0: Also ich glaube auch, dass Sendung mit der Maus bei mir eine große Rolle gespielt hat, was natürlich nicht so klassisch nachrichtlich ist, sondern mehr wir fahren raus und erklären ein Thema. Aber da ist zumindest noch starke Erinnerungen bei mir äh, vorhanden, dass ich das oft geguckt habe. Ich, wir hatten auch immer eine regionale Zeitung bei uns zu Hause. Ich komme vom Niederrhein und da war auch immer so im Wechsel Rheinische Post und NRZ. Die hatten aber nun mal leider damals noch keine, keine Kinderseite. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass das da noch nicht so weit war. Von daher würde ich sagen, war mein Kontakt zu Nachrichten zumindest bewusst. Nicht so groß.
2: Du hast ja eben auch das dpa Volontariat gemacht und äh, da durchläuft man ja auch verschiedene Stationen. Hattest du da auch irgendwie schon Kontakt zu den dpa-Kindernachrichten damals?
0: Mhm. Äh, also die Kindernachrichten sind eine von vielen Stationen im dpa-Volo. Ähm, man ist ja meistens so erst eine Zeit im Landesbüro, also in einem, einem der Bundesländer. Ich war zum Beispiel in München im Landesdienst Bayern. Und war da äh, ungefähr ein Jahr und bin da durch verschiedene Ressorts und, und Redaktionen äh, getingelt. Und dann kommt man nach Berlin, oder ich kam damals nach Berlin und äh, dann besucht man hier die verschiedenen Stationen im DPA-Newsroom. Und eine dieser Stationen sind auch die Kindernachrichten. Ähm, das dauert zwei Wochen, das ist auch heute noch so. Die Volus kommen dann zu uns und sind natürlich kennen DPA schon, die wissen, wie DPA funktioniert. Deswegen funktioniert es auch in zwei Wochen, dann sich ein bisschen umzustellen vom Kopf her und ähm, sich eben auf eine neue Zielgruppe einzulassen, eine andere Schreiber einzulassen und auch ein bisschen andere Art zu arbeiten. Und damals hatte ich auch diese zwei Wochen und das hat mir schon damals viel Spaß gemacht. Und dann bin ich mit äh, dem Team auch so ein bisschen in Kontakt geblieben und als ich mit dem Volo fertig war, hatte ich das Glück, dass da gerade eine Stelle frei geworden ist und dann habe ich da angefangen.
2: Und bist ja auch dabei geblieben. Du genau. Du eben gemeint, ähm, es hat dir damals schon Spaß gemacht. Was genau macht dir dann so viel Freude an den äh, Kindernachrichten speziell?
0: Ähm, ganz viel eigentlich. Ähm, zum einen können wir uns selber aussuchen, welche Themen wir machen morgens und welche nicht. Ich finde, das ist ein großer Luxus, den äh, viele Redaktionen nicht haben, weil sie eben den Anspruch haben und die, die Pflicht oder der Kunde von ihnen erwartet, dass sie alles abbilden, was in ihrem Bereich äh, relevant ist. Mhm. Aber da ist ja, ähm, da wir erstmal auch noch ein kleines Team sind und aber auch die Kinderseiten und die Internetseiten für Kinder jetzt nicht alles abbilden wollen und können, müssen wir eben Schwerpunkte setzen und ähm, Müssen uns selber überlegen, was machen wir denn und wollen halt auch eine Mischung anbieten, dass wir jetzt nicht nur so schwere nachrichtliche Themen haben, sondern auch bunte, schöne Geschichten und Sport und Tiere und viele Kinder auch im, im Dienst haben, sodass wir morgens, dafür sind die Konferenzen dann auch, auch sehr wichtig, zusammensitzen und äh, überlegen, was sind heute unsere Themen und was machen wir aus dem Bereich und aus dem Bereich. Und also, das ist ein großer Punkt, den ich super spannend finde, diese Abwechslung und dass wir uns so selber unseren Dienst so mehr gestalten können noch. dann mag ich glaube ich auch immer irgendwie so für eine Zielgruppe zu, zu, bestimmte Zielgruppe zu arbeiten und zu schreiben und Kindern Sachen zu erklären das fand ich auch immer schon spannend und habe das immer gerne gemacht und hat irgendwie so ein bisschen dass man auch irgendwie so ein bisschen Bildungs, äh, Bildungsarbeit da betreibt das macht irgendwie so das Selbstverständnis und das, die Zufriedenheit glaube ich auch erhöht die nochmal und ich glaube wir sind auch können uns Wir können mehr Sachen ausprobieren, können sprachlich andere Sachen probieren. Wir sind nicht so nicht so festgelegt auf, auf die Sachen, wie wir sie schreiben, sondern ähm, ja, können auch mal besondere Sachen machen. Wir haben mal halt zu Ostern ein Interview mit einem Huhn geführt zum Beispiel und das Huhn hat erklärt, Sachen dann zu, zu Eiern und zum Eierlegen und zu verschiedenen farbigen Eiern erklärt und natürlich hatte das alles Hand und Fuß. Wir haben das mit Experten und Wissenschaftlern abgecheckt, aber ja, man kann es halt einfach bei den Kindernachrichten als Interview mit einem Huhn aufschreiben und das liest sich natürlich schöner als vielleicht eine klassische Geschichte über Hühner und deren Eier.
2: Wir sprechen ja gerade über Kinder, also eure Zielgruppe das sind die 6- bis 12-Jährigen, hm. du nächst. <lacht> Und jetzt meinst du gerade schon, man kann sprachlich ein bisschen was anders machen oder eben auch so ein Interviewformat mit einem fiktionalen Huhn äh, führen. Ich stelle jetzt die Frage mal so in den Raum, ist, glaube ich, relativ breit gefasst. Aber wie macht man denn Nachrichten für Kinder?
0: Ich glaube, vieles erklärt sich von selbst, wenn man so ein bisschen überlegt, wie würde ich das jetzt meinem Neffen, meinem Kind oder dem Jungen vom Nachbarn oder so äh, erklären. Wenn der mich fragt, wie funktioniert eigentlich das und das? Oder warum sind die Eier von Hühnern eigentlich mal, manchmal braun und manchmal weiß? Und Kinder stellen nun mal unglaublich viele Fragen, auch, in unseres, auch im Alter unserer Zielgruppe. Ja, dann gibt es halt so ein paar handwerkliche Regeln auch, die, die verinnerlicht man dann immer mehr, je länger man damit zu tun hat, zum Beispiel dass die Sätze nur sehr, relativ kurz sein dürfen. Zwölf Wörter ist so eine, so eine Richtlinie, an der wir uns orientieren. Oder dass man natürlich keine Fremdwörter verwendet. Dann versucht man zu vermeiden, jetzt besonders komplizierte Schachtelsätze einzubauen in die, in die, in die Sätze oder in die Texte. Sondern eher gerade Hauptsätze und auch die Satzstruktur muss einigermaßen überschaubar sein, sodass die Kinder am Ende des Satzes noch wissen, was am, am Anfang gestanden hat. Und ich meine, viele dieser Punkte glaube ich, funktionieren auch bei Erwachsenen-Nachrichten ganz gut. Also da kann man sich auch da irgendwie eine Scheibe von abschneiden, sage ich mal, oder man kann sich manchmal vielleicht sogar ein bisschen wieder darauf besinnen, weil ja auch Erwachsene lesen Sätze über vier Zeilen nicht besonders gerne und wissen vielleicht bei komplizierten Themen erst recht nicht mehr, was da am Anfang gestanden hat. Und im Radio zum Beispiel gibt es ja auch ähnliche Regeln. Also, wir sind hier auch sehr viel im Kontakt mit der Audioreaktion und die haben auch so eine ungefähre Richtlinie von zwölf Wörtern pro Satz, weil man mehr einfach nicht aufnehmen kann, mhm. wenn man irgendwas hört. Und das sind so grundsätzliche Regeln und was vielleicht so ein bisschen mehr ins, ja, wie macht man so ein Thema auf oder wie erzählt man eine Geschichte, da ist natürlich dann mehr Erfahrung und mehr ähm, Ausprobieren auch. Und auch testen mit Kindern. Aber es ist wichtig, dass die Geschichte einen roten Faden hat. Man darf nicht zu so sehr springen, weil Kinder da aussteigen und keine Lust mehr haben, weiterzulesen, wenn es irgendwie 20 Themen in einem sind. Sie wollen dann eher zu einer Geschichte irgendwie alles wissen. Und man muss die natürlich auch irgendwie abholen, was eine der größten Herausforderungen ist, wenn wir jetzt irgendwie... Corona erklären oder oder den Ukraine-Konflikt oder den Nahen Osten erklären, dann muss man irgendwie versuchen, einen Ansatz zu finden, dass die Kinder auch wissen, worum es geht und auch das Gefühl haben, das ist was, was mich gerade betrifft und was, was in meinem Umfeld vielleicht auch eine Rolle spielt. Und das ist manchmal natürlich schwer, aber fast immer gibt es da Möglichkeiten, weil Kinder eben am Frühstückstisch und auf dem Schulhof und, und in, an Schlagzeilen am Kiosk äh, kriegen diese all diese Themen auch mit. Und auch mhm. wenn sie irgendwie zufällig die Tagesschau mitgucken oder irgendwelche Bildschirme im Einkaufszentrum rumstehen, dann läuft da halt der Ticker unten und dann fragen die sich: Ja, was soll das und warum sind da irgendwie Panzer gerade unterwegs? Und ähm, da versuchen wir anzusetzen und versuchen den Kindern das zu erklären und Sorgen zu nehmen. und
1: ich werfe da mal eine Frage ein, wir haben uns die eigentlich für einen späteren Zeitpunkt zurechtgelegt, aber jetzt hast du schon ähm, Themen angesprochen wie den Ukraine-Konflikt oder Corona. Das sind ja sehr komplexe Themen. Mhm. Wie geht man oder wie bringt man Kinder kind Themen bei, die besonders sensibel sind, vielleicht auch sowas wie sexuelle Gewalt, vielleicht auch an Kindern?
2: Mhm. Ich
0: glaube, da gibt es leider auch kein so ein Patentrezept oder die fünf Regeln. Wenn man die befolgt, dann ist es die perfekte Kindernachricht auch über solche Themen. Aber trotzdem ist es wichtig, glaube ich, dass wir solche Themen auch aufgreifen und auch sowas ähm, erklären. Wir hatten jetzt gerade noch im November eine Veranstaltung tatsächlich über, wie berichte ich über sexuellen Missbrauch für Kinder. Und die Expertin, die wir da zu Besuch hatten, die darüber gesprochen hat, hat auch nochmal betont, dass eben. Kinder damit zu tun haben mit dem Thema. Und sei es, weil sie davon hören oder sogar im schlimmsten Fall selbst betroffen sind, auch eine Zahl, die ich krass fand, in zwei bis drei Kinder pro Schulklasse äh, im Grundschulalter sind, haben schon mal Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht, persönlich. Das heißt, wenn man irgendwie als.
1: Grundschulalter, im sagt Grundschulalter,
0: genau. Das heißt, wenn man als. Wenn Wir gehen auch manchmal in Grundschulen zum Beispiel. Das heißt, wir können davon ausgehen, oder wenn wir einen Text in der Grundschule verteilen, können wir davon ausgehen, dass zwei von den Kindern, die da sitzen, schon mal eine Erfahrung gehabt haben. Das kann ja auch verschiedene Ausprägungen haben. Aber es ist tatsächlich so, dass auch solche Themen Kinder beschäftigen. Und wir haben ganz viele Fragen. Und gerade bei sexuellem Missbrauch ist es natürlich ein Tabuthema auch in der Gesellschaft, wo keiner einfach so drüber redet, sondern es ist eher was, was einem schwerfällt und was man nicht so gerne anspricht. Und das führt natürlich nicht dazu, dass die Kinder dann auch von sich aus äh, sich irgendwem anvertrauen oder ihre Probleme oder ihre Sorgen und Ängste jemandem erzählen, wenn sie das Gefühl haben, niemand spricht darüber. Und keiner, selbst die Erwachsenen reden ja nicht darüber. Und deswegen sehe ich es schon als unsere Verantwortung, auch solche Themen aufzugreifen. Und dann ähm, ohne Angst zu machen, sondern eher zu erklären. Und dann holen wir natürlich auch Experten mit ins Boot, die uns dann auch sagen, okay, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen. Zum Beispiel erzählen wir dann natürlich keine grausamen Details oder so, die ähm, sind auch gar nicht nötig, die zu erklären. Weil das sind dann auch oft solche Ausnahmefälle, ähm, wenn es dann richtig brutal wird oder irgendwelche Kriminalitäts, äh, irgendwelche Verbrechen in den Nachrichten sind. Aber es reicht ja auch schon zu sagen, was so passiert, was so die häufigsten Vorfälle sind und, und die dann aber auch so zu benennen und dann äh, den Kindern eben das Gefühl zu geben, hier, ihr könnt das und das machen, ihr könnt euch am besten Freund anvertrauen, ihr könnt zum Lehrer gehen, ihr könnt mit, mit Verwandten äh, sprechen darüber. Das passiert dann und so wird euch dann geholfen und es gibt auch Telefonnummern, Anonyme und so weiter. Und auf solche Sachen hinzuweisen und das ist, glaube ich, auch, sag mal, der wichtigste Trick, wenn es denn einen gibt, den wir immer wieder anwenden, dass wir uns ganz schnell wegbewegen von der Katastrophe, von dem Verbrechen, von, dem, von der Tragödie und ganz schnell versuchen, Aus, Ausweg aufzuzeigen und zu zeigen, dass irgendwie ganz viele Leute mithelfen. Und jetzt vor kurzem ist ja da in Thüringen der Schulbus verunglückt, wo auch Kinder gestorben sind. Da sind wir zum Beispiel auch, haben wir da auch einen, einen Text zu geschrieben, und ähm, haben dann mit einem Seelsorger, Notfallseelsorger telefoniert, der jetzt nicht dort vor Ort war, aber auch solche Fälle betreut und haben ihn gefragt, was, wie hilft man Leuten, die da dabei waren oder vielleicht auch an der Schule, wo so ein Unfall passiert ist im Umfeld, äh, wie spricht man mit den Kindern und warum ist es wichtig, dass die Leute darüber sprechen und da erklären uns dann die Experten auch sehr offen, was, was man da machen kann und dann müssen wir da sehr sensibel mit umgehen. Aber am Ende äh, kommen dann oft oder meistens äh, sehr schöne äh, und, ja, Texte bei, bei raus, wo ich hoffe, dass Kinder auch was rausziehen können.
1: Wir haben dich ja gefragt, wie man generell Medien macht für Kinder. Dann hast du so ein paar Hard-Skills, nenne ich sie jetzt mal, aufgezählt, dass man kurze Sätze schreibt. und Du hast, auch, glaube ich, ein bisschen schon was zu den Bildern gesagt, auch am Anfang, wie wichtig die sind. Was muss denn ein Journalist oder eine Journalistin an Fähigkeiten sonst mitbringen, um Nachrichten für Kinder zu machen und welche unterscheiden sich da vielleicht zu den von Erwachsenen-Nachrichten?
0: Also, ich finde, das Wichtigste immer und das, ja, das sage ich auch immer im Team oder auch wenn Praktikanten oder neue freie Mitarbeiter bei uns anfangen, ist, dass die Leute Lust haben, Kindern Sachen zu erklären. Also, schwierig ist, sehr schwierig finde ich, ist, wenn man so eine Einstellung hat ja, das ist so ist halt so Kinderkram und ich mache das jetzt mal so schnell äh, nebenher und das ist ja auch alles total oberflächlich und leicht, wenn man schon so eine Grundeinstellung hat und manche haben das bestimmt auch nur unterbewusst, aber irgendwie haben die so eine ich mache hier nichts richtiges, nichts sinnvolles, nichts mit Tiefe so und wenn man das hat, liest man das den Texten leider auch an und dann gehen, sind die nicht so sind die nicht so detailreich, dann sind die nicht verspielt, dann sind die nicht, manchmal auch nicht so genau, weil die Leute das mal eben so aus mhm. dem Ärmel schütteln wollen. Das geht leider nicht. Man muss natürlich auch gerne mit Sprache spielen, weil man eben keine 1 zu 1 Schablonen hat, in die man die Infos reinpacken kann und dann kommt am Ende eine Kindernachricht raus, sondern wir müssen uns jedes Mal überlegen, wie steigen wir denn jetzt in die Meldung ein, weil zwei langweilige Sätze und schon sind die Kinder immer nie aufzulesen. Ähm, da machen wir uns noch mehr Gedanken, haben wir auch zum Glück die Zeit, uns da noch ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Also die beiden Sachen fände ich am wichtigsten und alles andere kann man, glaube ich, kann man glaube ich lernen und wird man dann mit der Zeit auch immer besser drin.
1: Betreust du eigentlich in deiner aktuellen Funktion die Volos und Praktikanten quasi als Hauptperson, als Hauptansprechpartner?
0: Äh, nee, wir haben im Team... Meine Kollegin Rebecca Kritzak, die macht die Volo-Betreuung. Mhm. Das heißt, die ähm, macht Einführungsgespräche, Zwischengespräche und Abschlussgespräche. Und dann gibt es auch so eine, so eine Art Zeugnis am Ende. Und ähm, natürlich haben wir aber alle im Team mit den Volos ganz viel zu tun. weil wir, Ihr habt ja eben gesehen, wir sitzen da an so einem Tisch mit fünf Leuten mhm. oder sechs und ähm, recht eng beieinander und äh, haben halt lesen immer gegenseitig unsere Meldung und, und senden die und geben versuchen dann auch den modus natürlich viel Feedback zu geben ja. und zu sagen, das hätte man vielleicht noch besser machen können oder das hätte man noch verändern können.
1: Fällt es dir schwer, negativ zu feedbacken?
0: Ja, es ist glaube ich schon manchmal schwierig, das negatives Feedback so zu verpacken, dass es ja bei dem anderen auch so ankommt, dass er das verbessern möchte mhm. und dass er das aufnimmt und annimmt, weil man kann natürlich viel sagen, aber wenn es dann bei dem anderen anprall, abprallt oder da reingeht und da wieder rausgeht und er es nicht einordnen kann, weil man möchte, dann bringt das Ganze nichts. Ähm ja, Deswegen ist es schon eine Herausforderung auch immer wieder im Alltag, aber ja, man muss eben auch kritisches Feedback geben, um andere Leute besser zu machen und deswegen sehe ich das schon als eine meiner wichtigeren Aufgaben mhm, auf an ähm, die Autoren und unsere Volos und, äh, und freien Mitarbeiter möglichst viel Feedback, eben auch Kritisches zu geben, aber gleichzeitig auch motivierend zu sein und auch positive Sachen zu erwähnen, damit die Leute halt auch weiterhin Lust haben, Kinder zu
2: machen. Mhm. Du meintest vorhin, dass man Texten anlesen kann, wenn ich es so sagen darf, wenn jemand die Einstellung hat, ich kann Kindernachrichten vielleicht ein bisschen schludriger erklären, ich muss da nicht so viel Sorgfalt reinstecken, ich muss mir nicht so viele schöne Bilder für Kinder ausdenken. Du hast ja eben auch diese Führungsposition und auch gerade im Kontext zu deiner Frage, Tatjana, wenn du jetzt eben merkst, die habt jemand Neuen im Team und du hast das Gefühl, dass jemand eben diese Einstellung mitbringt, wie kannst du denn oder kannst du diese Person überhaupt Anleiten, dass die Texte dann irgendwie besser werden? Oder wie gehst du denn damit um?
0: Ja, also in zwei Wochen ist es natürlich nicht so einfach. Da jetzt, also ich kann natürlich keine Grundeinstellung ähm, äh, verändern bei jemandem. Und wenn jetzt jemand keine Lust auf Kindernachrichten hat, dann ist es auch sein gutes Recht, ähm, dann sollte er sich trotzdem bei uns anstrengen und Mühe geben, weil es gehört zu seiner Ausbildung dazu. Aber ich werde das vermutlich nicht äh, komplett ändern können. Und es ist auch okay, manche, manchen liegt es auch mehr, manche haben dann mehr Spaß dran und andere weniger. Ähm, das müssen wir auch akzeptieren. Klar, wir versuchen dann ähm, konstruktives Feedback zu geben und zu sagen. Äh, die Meldung und so, da müssen wir noch mehr recherchieren, da müssen wir noch mehr in die Tiefe gehen und das müssen wir noch besser erklären, da sind Worte drin, die versteht ein Kind in unserer Zielgruppe nicht und da sind auch viel zu viele verschiedene Aspekte drin und die müssen wir noch, noch besser herausarbeiten das ist das eine und wenn es jetzt mehr um die Einstellung geht haben wir zum Beispiel dieses Zwischengespräch wo wir dann auch so ein Feedback mal geben können das kommt zum Glück jetzt nicht so oft vor Aber sagen können, ja Du bist jetzt zwei Wochen hier und wir erwarten schon, dass du jetzt hier Gas gibst und trotzdem dein Bestes gibst und versuchst, dich in diese Kindernachrichtenmaterie materie einzuarbeiten. Und da ist dieses Zwischengespräch, finde ich, immer eine ganz gute Option und ich würde ich vielleicht auch grundsätzlich empfehlen, auch bei Praktika, das hatte ich bestimmt auch manchmal nicht, manchmal schon, sich irgendwie zur Halbzeit nochmal zusammenzusetzen mit dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten. Und nochmal zu sagen, was läuft eigentlich gut, was läuft nicht so gut und was erwartet ihr von mir, was erwarte ich von dem Praktikum, weil oft sitzt man dann so am Ende so einer Station, egal ob Praktikum oder Volo und, und denkt, boah, ich hätte noch so gerne das gemacht und dann kommt plötzlich vielleicht auch der, der Chef oder so an und sagt, hier, warum hast du denn das nicht gemacht und so und das war irgendwie alles total murks. Aber man wusste das vielleicht gar nicht, so weil es im, im Alltag untergegangen ist. Und wenn man das schon zur Halbzeit einmal bespricht und anspricht, kann man halt auch Sachen noch korrigieren. Und mhm. dann hatten wir auch schon Fälle, wo dann derjenige in der zweiten Woche Vollgas gegeben hat und plötzlich voll aufgeblüht ist. Das, mhm. ähm, deswegen versuchen wir das immer ja. so einzurichten.
2: Also Tatjana und ich, wir sind jetzt beide Mitte 20. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt bei ähm, der Stuttgarter Zeitung auf eine Kindernachrichtenseite stoßen. Denkst du, wir könnten was mit den Inhalten anfangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir bekommen sogar auch immer wieder Feedback von von erwachsenen Lesern, die die Kindernachrichten lesen und sagen, jetzt habe ich es endlich mal verstanden oder so einfach hat mir das noch nie jemand erklärt. Oft sind das ist auch vielleicht nicht gerade Mitte-20-Jährige, sondern das sind doch oft etwas ältere äh, Leute, die die Kindernachrichten gerne und regelmäßig lesen. Aber ähm, auch, einem, auch euch oder auch anderen an, an jüngeren Leuten könnte das trotzdem auch was bringen, weil wir immer versuchen, auch nochmal einen anderen Aspekt zu erklären und nicht uns zu sehr an der Nachricht des Tages irgendwie festzuhalten, sondern zu sagen, warum ist es eigentlich so oder so oder warum ähm, wie viel bringt es eigentlich, wenn man ähm, auf einen Flug verzichtet mit Blick auf CO2 und das sind jetzt Fragen, die schon oft auch in vielen anderen Medien äh, erklärt und thematisiert worden sind, aber manchmal erwischt man dann eben doch einen Ansatz, den man vielleicht so jetzt an dem Tag nicht irgendwo anders liest und dann kann das auch für euch ein Mehrwert sein, also schnappt <lacht> euch die Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, wenn wir nochmal das Beispiel Stuttgarter Nachrichten nehmen, wenn sich die Redakteure der Zeitung an euren Texten bedienen, wessen Name steht dann da drunter oder drüber?
0: Ganz unterschiedlich, da sind die Kunden auch tatsächlich frei und es gibt verschiedene Varianten. Manche schreiben gar nichts darunter, manche schreiben dpa darunter, manche schreiben auch bei größeren Texten den, mhm. den dpa-Autoren darüber. Oder wenn vielleicht noch ein Kollege von dort oder eine Kollegin noch mal viel Arbeit da reingesteckt hat oder noch mal einen großen Artikel daraus gemacht hat, auch deren, deren Namen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Auch bei den Erwachsenen-Nachrichten übrigens. Also da gibt es keine feste Regel oder Vorschrift, wie die Zeitung oder Redaktion das zu machen.
2: Wie findest du das? Also ich meine, ich kenne einige Leute. Ich glaube, ich war zumindest auch so bei meinen ersten Praktika so, wenn irgendein Text rausgegangen ist, wo man auch irgendwie Herzblut reingesteckt hat. Und dann nicht der Name dabei stand, dann äh, finde ich zumindest, tat es am Anfang ziemlich weh. Ähm, jetzt sagst du, das ist bei euch also dem Kunden überlassen.
0: Ja, also ich glaube, ich würde jetzt lügen, wenn, wenn ich sagen würde, das ist mir jetzt total egal, ob da irgendwo mein Name darüber steht oder nicht. Jeder freut sich, wenn er irgendwo dann so eine auch fertig designte Seite sieht, wo das dann veröffentlicht wurde. Aber was ich schon glaube, dass bei und das finde ich sehr angenehm, dass bei DPA grundsätzlich äh, viele äh, Kolleginnen und Kollegen arbeiten, die jetzt nicht so viel Wert darauf legen, dass ihr Name immer auf der Titelseite ganz vorne steht, äh, sondern eher ja, Teamplayer sind. Hier ist eben oft steht dann da nur DPA ähm, und und man erarbeitet das Ganze auch mehr im Team und im Newsroom und im, im Flow. Und es ist nicht äh, seltener der Fall, dass ein Reporter sich drei Wochen äh, wegschließt und drei Wochen unterwegs ist, man den gar nicht sieht und dann kommt am Ende ein riesen Artikel dabei, dabei raus. Sondern das ist auch wegen des Zeitdrucks oft einfach so ein Teamding Und deswegen glaube ich, sind ist so der, die Gesamtheit der, der Kollegen relativ Uneitel, was, was ich ganz cool finde. Und trotzdem ist aber bei den größeren Geschichten, die man jetzt schreibt und da schreibt man jetzt in anderen Ressorts noch mehr als bei den Kindernachrichten vielleicht, ähm, da äh, steht, ja oft, steht ja auch der Name äh, drüber und dadurch, dass die Texte an so viele verschiedene Redaktionen gehen, kann man auch fast sicher sein, dass er dann äh, irgendwo dann auch veröffentlicht wird mit Name von einem und dann kann man sich das auch aussuchen und dann hat man seinen Beleg und kann sich den zu Hause aufhängen.
2: Ich würde sagen, bevor wir so in den nächsten Themenblock einsteigen, ähm, habe ich mich gerade gefragt, du meintest, ihr geht zum Beispiel in Schulen rein, du hast ja gerade erzählt von der vierten Klasse, in der vierten Klasse ist man so neun oder zehn Jahre alt, ähm, aber eure Zielgruppe fängt ja schon bei sechs Jahren an. Mit sechs Jahren lernen ja viele Kinder auch erst lesen und schreiben, das heißt, die werden wahrscheinlich so einen ganzen Beitrag gar nicht selbstständig lesen können. Ähm, mhm. wo ich daraus folgere, dass eure Zielgruppe ja nicht nur die Kinder sind, sondern auch die, diejenigen, die das Ganze vielleicht vorlesen, was dann die Eltern sind, die Großeltern, Tanten, Onkeln und das Ganze irgendwie auch so vorselektieren. Ähm, also im Grunde schreibt ihr ja Nachrichten nicht nur für Kinder, sondern eben auch für erziehungsberechtigte Lehrer, Pädagogen.
0: Mhm. Ja, voll. Und ähm, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, weil die Zielgruppe 6 bis 12 ist natürlich riesig, auch wenn es vielleicht nur 6 Jahre sind, aber ein 6-7-Jähriger liest halt komplett andere Sachen in einem anderen Tempo als eine 11-12-Jährige und interessiert sich auch für komplett andere Themen und die 11-12-Jährige will auch gar nichts mehr mit dem 6-Jährigen zu tun haben und erst recht keine, ja vielleicht Tiermeldungen -Tier -Tier schon noch, aber erst recht keine ja, was Grundschule-Einschulungsthemen mehr lesen oder so. Ähm, deswegen, und das stimmt auch, die 6-7-Jährigen können noch keine langen Artikel äh, lesen und lernen gerade erst zu lesen überhaupt. Das heißt, da sind wir auch darauf angewiesen, wie übrigens auch bei den Älteren manchmal auch, dass sich schon jemand nochmal mit den Kindern damit auseinandersetzt. Das kann in Schulen passieren, zu Hause hoffentlich auch. Und ähm, Deswegen versuchen wir jeden Tag nicht nur sagen mal, verschiedene thematische Bereiche abzudecken, sondern auch in den Textlängen zu variieren. Wir haben immer ganz kurze Meldungen, die sind dann nur ein paar Zeilen lang, wo wir vielleicht auch nur mal ein Bild erklären. Hier ist das und das Tier zu sehen, das lebt da und da und ähm, kann so und so alt werden. Und diese großen nachrichtlichen Stücke wie Ukraine oder so, da machen wir uns nichts vor. Die sind natürlich sagen wir mal, nur für das obere Ende runter, also unserer Zielgruppe relevant und wir würden uns freuen, wenn auch Schulen und ähm, andere Bildungseinrichtungen irgendwie das Material nutzen wollen, um da zum Beispiel mh, ja, den Gruppen irgendwie was zu erklären oder sogar Leute, die Deutsch lernen oder so, dass die einfach auf einem einfachen Niveau äh, aktuelle, tagsaktuelle Nachrichten lesen können.
2: Mhm. Spannend. Wir haben ja schon über einige Themen gesprochen, die, äh, die ihr bei den dpr Kindernachrichten äh, eben bearbeitet. Gibt es denn Themen, die du oder euer Team äh, bewusst weglassen würde in eurer Themenauswahl?
0: Also es gibt auf jeden Fall keine Tabuthemen. Also wir sagen nicht zum Beispiel sexueller Missbrauch, darüber schreiben wir nicht. Ähm es gibt natürlich Themen, mit denen wir uns schwerer tun und Themen, die sagen wir mal, logisch sind. Wenn jetzt irgendwie ein großer Termin im Familienministerium zu Ganztagsschulen ist, wo erklärt wird, wie da der Stand der Dinge ist, dann ist es für uns natürlich ein willkommenes Thema, weil dann können wir über einen Bereich schreiben und Sachen erklären, der die Kinder unmittelbar betrifft. Wenn jetzt... Ähm, ja, sowas ist wie mit dem Unfall, mit dem Schulbus, jetzt vor kurzem. Ist es ist schon deutlich schwieriger, weil das ist auch was, was die Kinder, was irgendwie in der Welt der Kinder passiert. Es ist ein Schulbus, es sind Kinder gestorben ähm, in Deutschland. Es ist ein nachrichtliches Top-Thema an dem Tag. Also überall, in allen Medien wird das Thema thematisiert. Das ist leider auch ein Gesprächsthema. Also die Leute sagen, wow, wie schlimm ist das? Und dann sind das so Momente, wo wir dann auch diskutieren und sagen, können wir da jetzt was zu machen? Und da entscheiden wir uns auch manchmal so und manchmal so. Aber in dem Fall haben wir gesagt, es ist so groß und so, ähm, ja, so nah dran an den Kindern, dass, dass da Fragen entstehen. Und dass wir dann auch uns da dran trauen und eben versuchen, von wieder weg von dem Schlimmen und nicht jetzt irgendwie zu sagen, wie die jetzt da gestorben sind oder so, sondern sagen in einem Satz, möglichst mitten im Text, äh, da sind auch Kinder ums Leben gekommen, aber jetzt sind da auch ganz viele Seelsorger, die helfen den anderen Kindern und die gehen in die Schule und sprechen mit denen und so. Und ja, deswegen machen wir keinen, keinen Bogen grundsätzlich um irgendwelche Themen. Alkohol, Drogen, sind jetzt schon Sachen, die wir versuchen zu vermeiden. Waffen, ähm, also wenn es nicht nötig ist, machen wir jetzt irgendwie keine lustigen, skurrilen Meldungen, wo es irgendwie um Alkohol oder Drogen geht oder so, ähm, die jetzt im Erwachsenendienst natürlich auch manchmal vorkommen. Das vermeiden wir dann einfach bei den Kindernachrichten, weil es unnötig ist. Aber wir hatten auch, auch letztens mal ein großes Themenpaket zum Thema Rauchen und zur Wirkung von Rauchen, weil Kinder natürlich auch... Ähm, ja, wissen wollen, wie es eigentlich, warum das eigentlich schädlich ist und warum, vielleicht wollen sie sogar Argumente haben, wie sie ihren Vater oder ihre Mutter vom Rauchen abbringen können. Ähm, deswegen greifen wir das dann schon mal auf, aber nicht in so einer schnellen Meldung mal eben so nebenher.
2: Wir haben dich ja gebeten, im Vorfeld, dass du uns ein paar Beiträge mitschickst, die dich in irgendeiner Art und Weise äh, geprägt haben, die sich irgendwie, die dich beschäftigen oder beschäftigt haben. Ähm, da hast du uns vier Stück äh, geschickt. Zwei Stück hast du selber als dpa bolo geschrieben und die zwei anderen Beiträge hast du eben betreut und alle vier davon behandeln eben sehr, sehr harte Themen, auch worüber wir ja schon auch so ein bisschen gesprochen haben. Ähm, der eine Beitrag ging über den Tod eines Polizeibeamten, den hast du selber geschrieben, dann eben auch Missbrauch. Das andere war Alzheimer und dann ging es darum, Kindersoldaten. Ähm, warum hast du genau diese Beiträge ausgewählt?
0: Hm, ich mir gar nicht so aufgefallen beim Auswählen, dass das alles ja tatsächlich so schlimme Themen sind. Äh, ich hoffe, das sagt nichts über mich aus. Ja. <lacht> äh, aber tatsächlich sind die Geschichten mir dann relativ schnell in den Kopf gekommen und ähm, an die konnte ich mich noch gut erinnern. Und bei der Vielzahl an Agenturmeldungen, die man so jeden Tag produziert, ist es eben auch natürlich vieles, was man dann erst wieder sich erinnern würde, wenn man es irgendwie mal wieder liest oder so. Aber warum habe ich die vier Themen ausgewählt? Ich kann ja vielleicht mal mit, mit welchen sollen wir anfangen?
2: Ähm, vielleicht... Ich habe mir als erstes den, den Tod des Polizeibeamten aufgeschrieben. Okay. Ich habe ich nämlich auch zuerst gelesen. Ja.
0: ja, ist ja vielleicht auch dann chronologisch äh, besser, weil der dann quasi in meiner Volo-Zeit noch war und ich den selber auch dann geschrieben. und ich kann mir einmal gemacht.
1: ganz kurz äh, anreißen, worum es da geht. Es
0: war ein Fall in Augsburg, wo ich eben auch äh, in meiner Landesdienstzeit in Bayern äh, unterwegs war. Und da wurde ein ähm, Polizist erschossen, auf einem Routine, in einem routine -Einsatz. also die waren nachts unterwegs, er und seine Kollegin, und ähm, haben ein, zwei Leute, die auf einem Parkplatz standen, wollten sie kontrollieren, die dann mit einem Motorrad standen und eben so ein bisschen verdächtig ähm, wirkten. Und als die, die kontrollieren wollten, haben, sind die weggefahren, sind geflüchtet und die beiden sind eben hinterher. Und ähm, gab es eine Verfolgungsjagd und irgendwann ist das Motorrad auf einem Waldweg gestürzt und äh, die Polizisten haben angehalten und wollten die äh, Flüchtigen eben stellen und dann haben die beiden Motorradfahrer sofort das Feuer eröffnet und haben einen oder den Polizisten eben tödlich verletzt und die äh, Polizistin ist nun leicht verletzt worden und das war die Vorgeschichte sozusagen und nun war, das war natürlich ein großer Fall in, in, in Deutschland, aber vor allem natürlich in Bayern, und dann gab es eben eine große öffentliche Trauerfeier in einer Kirche in Augsburg. Und ähm, da bei solchen Veranstaltungen ist DPA eben auch vor Ort, weil wir natürlich über sowas mit so einer Relevanz berichten und auch die Kunden erwarten, dass wir darüber berichten und, und erzählen, was da passiert. Und zum Beispiel auch Zeitungen aus Hamburg und so jetzt nicht alle da ihre eigenen Leute hinschicken können, sondern äh, da auch dann auf sich DPA verlassen. Und ich war dann im Volo derjenige, der da äh, gehen durfte, musste, wie auch immer. Und ist mir natürlich nicht leicht gefallen, weil es einfach eine unangenehme Situation ist. Und man sowas, ich hatte das bis dahin noch nie gemacht, bei so einer Veranstaltung zu sein. Und äh, einfach sehr viele äh, traurige Menschen, die äh, um diesen äh, Kollegen trauern oder auch Verwandten, Mann, ich glaube sogar Vater, weiß ich gerade nicht genau. Und ja, ich musste halt irgendwie darüber berichten. Und ähm, also da ist jetzt weniger der Text, äh, das, was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, sondern eher die Veranstaltung und so das Gefühl, was da in einem war, sich so ein bisschen fehl am Platze zu fühlen, wie gehe ich das ganze Thema jetzt an und ich glaube in einem eurer vorherigen Podcast ging es ja auch schon mal um so ein ähnliches Thema. Genau,
1: die Laura Wohlers hat da auch von erzählt. Mit den äh, witwen
2: Genau. Den. Hört euch die Folge an, dann wisst ihr, worum es geht. Genau,
0: kann ich sehr empfehlen.
2: Hast du dich da so ein bisschen
1: wiedergefunden, Also das eben zum ersten Mal genau, hast vielleicht habe ich mich
0: sogar auch äh, deshalb daran erinnert ja. und ja, ich weiß noch, dass ich dann, ich saß dann tatsächlich in der Kirche, die natürlich sehr groß und sehr gefüllt war, ganz hinten, aber habe dann da ähm, meinen Laptop dabei gehabt und den dann da aufgeklappt auf der Kirche. Während der Zeremonie. Äh, während der Zeremonie, weil DPA natürlich auch live äh, berichtet. Und also nicht live im Sinne von, ich habe jetzt keinen Live-Ticker geschrieben, aber quasi, wenn das zu Ende ist, dann muss auch relativ schnell der Text äh, bei den Kollegen sein und gesendet werden, weil dann die Reaktionen auch darauf warten hier. <lacht> Deswegen habe ich den Laptop da mit reingenommen, was ich vielleicht auch im Nachhinein nicht nochmal gemacht hätte. Ich habe jetzt kein negatives Feedback da gekriegt oder kein, ähm, da ist mir jetzt irgendwie keine direkte Ablehnung irgendwie entgegengeschlagen. Ich habe mich natürlich auch versucht, da so unauffällig wie möglich zu verhalten, und so respektvoll auch wie möglich. Trotzdem wäre es vielleicht auch im Nachhinein eine Option gewesen, ja, vorzuschreiben vielleicht schon auch Sachen, wo man schon den Hintergrund zum Beispiel, der ja schon vorher feststand, was jetzt da der, der ganze Background war, und dann äh, sich Sachen zu notieren und dann vielleicht irgendwie vorher abzuklären, direkt vor der Kirche irgendwo, wo man sitzen kann, wo man Internet hat, was auch immer und dann schnell dahin zu gehen und das dann aufzuschreiben, wäre vielleicht auch eine bessere Lösung gewesen ja, bei riesigen Veranstaltungen gibt es natürlich immer Presseräume und solche Sachen aber das war da natürlich noch relativ überschaubar und ich glaube auch, was ich im Nachhinein anders machen würde ich würde vorher viel mehr noch mit, den, mit der Polizei sprechen oder mit den Organisatoren mit der Kirche und würde da ein paar Tage vorher anrufen und sagen, hier, so sieht's aus. Ich komme da am Freitag, sag ich jetzt mal, hin und, und berichte da. Das fällt mir auch nicht leicht, aber wir möchten eben erzählen, was da passiert und auch, was da Politiker für Reden halten dann da. Und gibt es vielleicht einen Platz, wo ich irgendwie gut sitzen kann, wo ich irgendwie aber auch keinen belästige oder keinem irgendwie negativ auffalle. Und ich glaube, vieles hätte man da vorher ja auch noch klären können. Das wäre, glaube ich, für mein Gefühl besser gewesen. Vielleicht hätte ich dann auch einen besseren Platz für, so gefunden, um darüber zu schreiben.
2: Warst du der einzige Journalist da in der Kirche? Oder der ich einzige sichtbare Journalist mit dem Laptop?
0: Denking, also ich habe niemanden jetzt gesehen um mich rum, glaube ich, der jetzt einen Laptop dabei hatte. Ich glaube auch, ich war mit Sicherheit nicht der einzige Journalist in der, in der Kirche. Mhm. Ähm, es, vor allem die, die regionalen Medien da werden mit Sicherheit da gewesen sein oft haben die natürlich dann den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass die nochmal ein bisschen mehr Zeit haben bis zum Andruck oder um, bis der Beitrag produziert werden muss ähm, und das dann vielleicht in der Reaktion dann schreiben oder so und sich da nur erstmal die Eindrücke holen. Ähm, deswegen hab, hat man sich da schon so ein bisschen alleine dann äh, gefühlt ähm, und dann geht es ja auch immer darum, in solchen Geschichten die Stimmung aufzufangen und ähm, wenn jetzt da jemand vorne eine Rede hält, dann kann man das natürlich relativ einfach, weil dann hört man zu. Aber äh, ich habe dann auch äh, versucht, äh, vorher, vor dem Gottesdienst, äh, drumherum Stimmen einzufangen. Dann zum Beispiel von Passanten, die da äh, vorbeigegangen sind, die ich dann angesprochen habe und gefragt habe, ob sie das mitgekriegt haben und äh, ob das irgendwie ein Thema bei ihnen war und ob die sie kannten und was auch immer. Ähm, auch das natürlich keine, zumindest keine Situation, die ich jetzt äh, besonders genossen habe, sondern äh, wo man sich schon ganz schön überwinden muss und auch jedes Mal überlegen muss, äh, überschreite ich jetzt hier gerade eine Grenze und natürlich auch akzeptieren muss, wenn Leute dann nichts mit einem zu tun haben wollen und gerade vielleicht auch in so einem, an so einem Fall dann irgendwie auch wenig Verständnis dafür haben, dass jetzt da irgendjemand ihr Gefühlsleben irgendwie äh, befragen möchte. Also das ist schon eine schwierige Situation, die, glaube ich, viele oder die immer wieder mal vorkommt und auch vielleicht sogar oft junge äh, Journalisten trifft. Ich glaube, da hilft es ganz viel, vorher nochmal mit Kollegen zu sprechen und, äh, und nachzufragen, wie würdest, wirst du das machen und äh, mit wem kann ich denn da reden und, glaube ich, ganz wichtig, den... Äh, den Veranstalter und so mit ins Boot zu holen und vielleicht darüber auch Kontakte zu knüpfen. Also eine Kollegin hat mir, als wir auch über das Thema mal gesprochen haben, erzählt, dass die zum Beispiel auch mal bei so einer ähnlichen Veranstaltung zu dem Pastor gegangen ist und gesagt hat, ich bin hier eine Reporterin und ich würde gerne irgendjemand fragen, wie es ihm mit der Sache geht. Und, und, und wenn jemand Lust hat, mit mir zu sprechen, kann er ja zu mir kommen. Und dann hat der Pastor das eben... Äh, auch irgendwie nochmal in seiner Predigt oder irgendwie hat er das thematisiert und hat es angesprochen, da hinten ist die Kollegin so und so und die ist heute da, die will das und das machen und wenn sich jemand in der Lage dazu fühlt, äh, darüber zu sprechen und das vielleicht auch gerne möchte sogar, dann kann er das machen. Und dann ist natürlich auch direkt wieder eine andere Situation, weil dann ist transparent, alle wissen, okay, du bist jetzt da, keiner mhm. muss und keiner wird dagegen seinen Willen befragt. Und du musst und das, als Journalist nicht aktiv und du bist Leute Genau, du musst ja. auch nicht irgendwelche Leute fragen, wo du gar nicht sicher bist, die gerade kurz vorm Nervenzusammenbruch oder so. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich eine ganz gute Lösung, wie sie das äh, gemacht hat.
2: Ich, ich habe mhm. noch eine Frage zu einem anderen Beitrag, weil mhm. ich das ähm, irgendwie auch sehr, sehr spannend fand. Und zwar hattest du einen Beitrag mitgeschickt, äh, den du eben nicht selber geschrieben hast. Da ging es um einen Kindersoldaten und das war, Du hast den Beitrag geschickt, ich würde mal sagen, das war vielleicht so Schriftgröße 12, auf einer DIN-A4-Seite, wo, wo es eben so ein bisschen hintergrundmäßig einmal darum ging, warum es Kindersoldaten überhaupt gibt und, und eben auch anhand eines bestimmten Kindersoldatens erklärt. Ich habe diese Geschichte gelesen und ich habe sie auch verstanden und dann dachte ich mir beim nächsten Schritt, wow, krass, weil das ist ja das passiert ja überall auf der Welt, das ist ja ein wahnsinnig großes Thema. Und ich habe eben auch extra gesagt, welche Schrittgröße und wie, wie lang der Beitrag war, weil ich mir auch gerade dachte, erstens, weil es die Zielgruppe Kinder sind, geht es auch darum, sprachlich Dinge zu vereinfachen, aber eben auch ganz große Themen von der Länge her auch ein bisschen zusammenzustauchen. Du meintest ja, es geht ganz viel eben darum, auch die Aufmerksamkeit der Kinder ähm, bei einem Text zu halten. Und gerade bei diesem Beitrag für den Kindersoldaten, vielleicht können wir das da mal runterbrechen, wie schafft man das denn, Dinge so zu vereinfachen, dass sie nicht falsch werden, aber dass sie eben auch einem Thema gerecht werden. Ja.
0: Auch Das ist wirklich, würde ich auch sagen, eine der größten Herausforderungen, die wir bei solchen Themen immer mal wieder haben. Und es gibt auch durchaus Leute, die sagen, Manche Themen sind so komplex und so groß, dass man sie nicht auf einer halben DIN-A4-Seite für Kinder erst recht nicht erklären kann. Ich bin nicht der Meinung, dass es da viele Themen gibt. Ich glaube, es gibt bei jedem großen Thema Bereiche, die man herausgreifen kann und die man erklären kann und ganz leicht runterbrechen kann, indem man eben ganz viel drumherum weglässt, ohne aber zu verfälschen und, und irgendwie falsche Zusammenhänge entstehen zu lassen und falsche Kausalitäten irgendwie äh, zu erzeugen. Deswegen versuchen wir das immer wieder und müssen aber bei so schwierigen Themen wie auch bei diesem Kindersoldaten, und das ist ein extrem schwieriges Thema, was man auch daran sieht, dass wir das super selten haben. Manche Themen haben wir fünfmal im Jahr groß und andere Themen eben nur alle paar Jahre mal, so wie, wie das. Und ähm, bei solchen Themen merkt man auch, dass wir einfach viel mehr diskutieren im Team und auch über jede Stelle äh, nochmal sprechen und erzählen wir jetzt eigentlich, was der alles durchgemacht hat oder und erzählen wir, dass er seine Eltern noch nicht gesehen hat und seitdem er verschleppt wurde und, und ähm, da erwägen wir dann immer ab. Und, ähm, müssen auch überlegen, was können wir den Kindern zumuten und was können wir den Kindern zutrauen. Und trotzdem betrifft das aber so viele Kinder auf der Welt und man hört da auch immer wieder davon. Und da sterben ja auch jeden Tag Kinder, dass das irgendwie spannend ist. Und alleine diese Frage, warum gibt es irgendwo Kinder, die neben nicht zur Schule gehen können wie, wie die Kinder hier in Deutschland, sondern die kämpfen müssen gegen ihren Willen. So, das beschäftigt, glaube ich, super viele Kinder und da hätte man alle sofort um den Tisch sitzen, alle würden super gespannt zuhören. Und so, gerade Auslandsthemen sind bei uns, haben wir die Erfahrung gemacht, sind immer super spannend für alle unsere Leserinnen und Leser. Ähm, also das Film ist so grundsätzlich, das Interesse ist auf jeden Fall da und die Fragen sind da und das ist so ein wichtiges Thema, dass man das vielleicht auch nicht ähm, komplett ignorieren kann. Ja, und dann die Kunst eben, die Kunst ist dann wegzulassen und dann immer nochmal hinterher drüber zu lesen und zu sagen, haben wir jetzt denn auch wirklich, sagen wir mal, den Kern getroffen und äh, entsteht auch nicht, was entsteht für ein Eindruck jetzt irgendwie da bei den, äh, bei den Kindern, entsteht jetzt der Eindruck, Kindersoldaten gibt es nur in Uganda, dann wäre natürlich schlecht, dann muss man vielleicht nochmal irgendwo reinbringen, das gibt es auf der ganzen Welt oder so, oder mhm. in vielen Ländern oder so. Und dann muss, muss man vielleicht auch irgendwie erklären, warum machen das die Rebellen oder so, ohne die in Schutz zu nehmen und die Motivation von denen irgendwie zu rechtfertigen. Ähm, da muss man immer wieder fragen, so was ist so die Hauptfrage von, von dem Artikel und dann aber auch gucken, äh, ja, was, was können wir weglassen und was können wir nicht weglassen.
2: Erinnerst du dich an Feedback, das da zurückkam zu diesem Beitrag?
0: Jetzt zu, konkret zu dem Beitrag müsste ich, müsste ich jetzt lügen, um da jetzt äh, zu sagen, wer sich da gemeldet hat, aber tatsächlich melden sich zu solchen Geschichten oft Leser von, von den Kindernachrichten, weil die das auch berührt einfach und ähm, wir hatten zum Beispiel mal eine, ein Mädchen ähm, aus einem Kriegs, Kriegsland, was sich äh, ein Fahrrad gewünscht hat, weil es so gerne mal Fahrrad fahren würde. Und dann hat sich zum Beispiel ein Leser gemeldet und wollte diesem Kind ein Fahrrad schicken, schenken. So also was natürlich dann auch, finden wir halt auch natürlich, wie schön, wenn solche Reaktionen kommen und man merkt, okay, man packt da die Leute irgendwie und, und bringt die zum Nachdenken. Was ich an dem Beitrag zu den Kindersoldaten besonders fand, dass es eben so ein schwieriges Thema ist. Das hat der, unser Korrespondent, damaliger Korrespondent aus Südafrika, der jetzt in Washington ist, ähm, geschrieben. Und es war natürlich eine besondere Gelegenheit, weil der hat, das war die günstige Konstellation, dass er die Gelegenheit hatte, ein Kind zu sprechen. Und so eine Geschichte wird immer interessanter dadurch, wenn man auch wirklich mit einem Betroffenen äh, sprechen kann. Dann war das aber gleichzeitig die Konstellation, der ist schon gerettet, der ist also in Sicherheit das Kind und ist nicht irgendwie in Lebensgefahr und ihm wird geholfen, also er war ja über UNICEF da, da, da gekommen und konnte quasi, man konnte auch wieder positiv aus der Geschichte so ein bisschen rausgehen, weil ähm, er macht jetzt da dieses Hobby und äh, da ging es ja nur um Selbstverteidigung und so und er äh, Jetzt, er sucht auch noch seine Eltern und so, das war vielleicht sogar dann nochmal ein harter, harter Fakt so ganz am Schluss, dass das, dass das Kind eben seine Eltern schon lange nicht mehr gesehen hat und jetzt die erstmal finden muss und so, aber ähm, da bekommt er auch eben auch Hilfe und äh, dadurch kann man eben ganz gut so Sachen äh, erzählen, ohne dass direkt so ein Horrorszenario ausschließlich bei den Kindern bleibt. Ähm, ich meine, wie jetzt letztlich jedes Kind auf so eine Geschichte reagiert, wissen wir natürlich auch nicht. Also ich, kann ich ausschließen dass da auch kinder dann trotzdem irgendwie angst haben oder so mhm. oder irgendwie das zu, zu unheimlich ist das ist dann auch so ein bisschen äh, natürlich in der verantwortung von den eltern oder so dass die das besser einschätzen können aber wir versuchen die texte so zu schreiben dass wir davon ausgehen dass das jetzt niemanden verstört oder so sondern dass das alles inhalte sind die ein kind aufnehmen kann
1: mhm. okay Machen wir weiter mit der äh,
2: Nike-Frage. Genau, wir haben hier unser äh, wunderschönes und täglich grüßt äh, Freundebuch, das da so aussieht. Und ähm, da darf sich jeder Gast von uns immer eintragen. Du darfst das gleich auch noch tun. Mhm. Und wir machen das immer folgendermaßen, dass der, oder, ja, der letzte Gast äh, eine Frage aufschreiben darf für unseren kommenden Gast. Mhm. Und es war... Nike, Nike Laurenz von Bento bzw. von Spiegel. Sie hat aufgeschrieben, die Frage an dich, wie ähnlich bist du dem Traum, den du von dir selbst hast?
0: Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also, erstmal setzt das ja voraus, dass man einen, einen Traum von sich selbst hat, wie man sein soll, sein will. Ich glaube, zum Glück ist es bei mir so, dass ich immer relativ zufrieden bin mit dem, was ich gerade mache und wie ich es mache, weil ich weiß, dass ich ja, mich da, mir da Mühe gebe und das beste versuche rauszuholen und ähm, setze mich da zum Glück nicht so sehr unter Druck, dass ich denke, ich muss jetzt aber noch viel mehr erreichen und bin nicht zufrieden und bin irgendwie rastlos. Äh, deswegen würde ich von mir sagen, dass ich dem... Relativ nahe komme, was aber natürlich nicht heißt, dass ich irgendwie auch trotzdem nicht manchmal Sachen noch irgendwie verändern will oder so. Aber ich bin erstmal so jemand, der happy ist oder versucht, happy zu sein. Und, und deswegen würde ich auch sagen, komme ich dem Traum einigermaßen nahe.
2: Das war eine sehr philosophische Frage, die, die Nike damit gegeben hat. Du kannst schon mal äh, im Hinterkopf dran basteln. Dank, Nike, <lacht> du kannst schon mal im Hinterkopf dran basteln, was du äh, in dieses Buch eintragen möchtest. Okay. Aber bevor es soweit ist, Ach ja, haben Rausschmeißerfragen. wir genau drei Rauschmeißerfragen zum ja. Ende hin. Ähm, ja. immer
1: ganz individuell für unsere Gäste, auf unsere Gäste zugeschnitten. Mhm. Ich starte mal ähm, unsere erste Kindheitsfrage an dich. Was glaubst du, war cool, als du ein Kind warst, aber ist es heute definitiv nicht mehr?
0: Tragen, äh, tragt man heute noch Eastpack-Rucksäcke?
1: Nee, Brustbeutel.
0: <lacht> meinst, ich und die Brustbeutel, waren die jemals cool?
2: Also ich trage momentan einen aus den 90ern von meiner Mutter und ich finde... Ich habe ihn nicht dabei, ich zeige nur... <lacht> Das ist ein leerer Blick in die Ferne. Ähm, ich finde ihn ziemlich cool.
1: Aber sind eastpack Rucksäcke? Aber ist das dann? Es gab doch früher diese spack Rucksäcke, die nur einfach hatten, so ein bisschen simpler. Und dann gab es die mit ganz vielen Fächern, so wie man. Mhm. Boah, ich hatte einen mit
2: ganz vielen Fächern und den fand ich damals nicht so cool. Was für einen hattest du? Oder
1: welchen meinst du?
0: <lacht> ich, meine Erinnerung lässt mich im Stich. Ich äh, hatte natürlich auch einen E-Spack, aber die Fächerkonstellation kann ich mich nicht mehr äh, im Detail erinnern. <lacht> okay. weißt du, die Aber ich kann mich auch nicht erinnern, ich habe, glaube ich, ein unglaublich schlechtes Langzeitgedächtnis, weil ich kann mich auch nicht erinnern, in welchen Schulklassen ich wo gesessen habe, welcher Lehrer in, in der achten Klasse im zweiten Halbjahr uns unterrichtet hat. Moment, wer kann sowas? Äh, also Freunde von mir beten mir das immer wieder vor und ich sage, ich weiß es einfach nicht mehr.
2: Das ist doch gut, wenn die sich wenigstens erinnern <lacht>
0: Zumindest einer. Ja.
2: Ähm, zweite Frage. Mit welcher Person des öffentlichen Lebens, egal ob lebend oder tot, würdest du gerne mal zu Abend essen? Ich kann mir
0: Barack sagen. Obama, sicherlich nicht, der, äh, sicherlich nicht die innovativste ähm, oder ungewöhnlichste Antwort, aber ich finde den Mann schon sehr beeindruckend und ähm, charismatisch und würde gerne mal wissen, wie er denn im privaten, Kontext, ob er das auch rüberbringt oder ob es vielleicht auch irgendwie ein, äh, ja, eine Geschichte ist, die so uns übermittelt wurde oder, oder ein Bild, was einem übermittelt mm. wurde und was man sich auch immer wieder so zusammenlegt, weil man natürlich auch die Sachen dann sich anguckt, die die äh,
2: die, eigene Vorstellung die, denen, die das
0: bestätigen ja. vielleicht auch, wie man seine Vorstellung mm. schon hat von demjenigen und ähm, ja.
1: Wir haben noch eine dritte Frage. Ja genau, unsere dritte Frage. Äh, welches Buch sollte jedes Kind gelesen haben?
0: Ich habe als Kind immer äh, super gerne Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, gelesen. Da ist gar kein großer pädagogischer äh, Ansatz dahinter, dass ich denke, deswegen muss das jedes Kind gelesen haben, aber ich habe eine durchweg positive Assoziation mit äh, den ganzen Geschichten und habe die mir, hab die selber gerne gelesen und vorlesen lassen und ich glaube, das darf jedes Kind sich einmal anhören und antun.
2: Und jeder cool. hatte mal eine Formalzahn als Lehrerin, glaube ich. <lacht> Super, das cool. ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, David, für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, und für den ganzen Input. Ich hoffe... Also ich habe auf jeden Fall einiges dazu gelernt, ja, ich was, was Kindernachrichten ja. äh,
1: betrifft, und auch ein paar neue Perspektiven einnehmen. Und auch einen schönen Einblick oder ja einen intensiveren Einblick bekommen in die Arbeit von äh, Presseagenturen und wie umfangreich die eigentlich sind. Das hatte ich gar nicht auf
0: dem Schirm. Mhm. Ja. Ja. Haben, glaube ich, viele nicht, weil man einfach, glaube ich, an erster Stelle an Medien denkt, wie die man so eben jeden Tag irgendwo sieht, irgendwie ob, ob online oder ja. am Kiosk und ähm, die Agentur eben so ein bisschen im Hintergrund ja. da, dahinter ist und gerade wenn man jetzt vielleicht neu ist in der Branche oder, oder gerade jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, haben das viele nicht auf dem Schirm. Ich hatte das, glaube ich, auch lange nicht auf dem Schirm. Aber für Leute, die tagesaktuell gerne arbeiten, die, die irgendwie natürlich ein Interesse an Nachrichten haben und ähm, vielleicht nicht Ihren Namen jeden Tag auf der Titelseite sehen äh, möchten, ist das ein super interessanter Bereich und kann ich jedem empfehlen.
1: Super. Das war Folge 5 des Und täglich grüßt Podcasts mit David Klute von den dpa Kindernachrichten. Wir haben nicht nur einen umfassenden Einblick bekommen in die Arbeit und Prozesse einer Nachrichtenagentur, sondern auch von David erfahren, was man mitbringen muss an Hard- und Soft-Skills, um Nachrichten für Kinder zu gestalten. Vielen Dank an David und euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sie teilt. Mit euren Eltern, Freunden und Freundinnen oder KollegInnen. Für noch mehr Infos zu David und auch unseren anderen Gästen könnt ihr uns auf Instagram folgen. Da findet ihr uns unter täglich grüßt mit ausgeschriebenen Umlauten. In den Shownotes findet ihr außerdem einige der besprochenen Beiträge von David zum Nachlesen. Wir freuen uns auch ganz besonders über Feedback, Anregungen und Vorschläge zu neuen Gästen. Tschüss und bis bald!